Morning, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre entre les deux fêtes pendant cette semaine où la France est un peu endormie, blottie euh, auprès du feu, au pied du sapin ou tout simplement euh, simple break pour ceux qui font pas Noël, ce qui est ce qui est mon cas d'ailleurs. Mais voilà. Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, euh, on est très content. Je suis très content, Rem, parce que aujourd'hui. Donc c'est notre seul room de la semaine, on a fait une petite pause nous aussi. C'est la 623e room du NFT. Ouais, on peut applaudir. Voilà, on le mérite. On le mérite. 623. Voilà, 623, voilà, exactement. 623. Je veux rien dire ce chiffre. Donc ça, c'est pas mal, 623. C'est, c'est un... C'est, c'est un bon début, quoi. C'est un bon début. Mais du coup, euh, on, on a fait une room euh, un peu familiale. Ça veut dire qu'on a proposé à, à tous ceux qui interviennent souvent dans le NFT Morning de venir euh, bah, intervenir, parler, partager. Il n'y a pas d'agenda extrêmement défini aujourd'hui. Euh, mais euh, simplement, bah, voilà, la volonté d'avoir un petit peu les gens qu'on aime euh, qui font ce NFT Morning aussi toute l'année. C'est, c'est un et, peu notre euh, repas de Noël à nous. C'est le repas de Noël. Sauf qu'il n'y a rien à Il y a juste, euh, juste on discute. Quoi. Ouais. C'est le repas de Noël diète. Quoi. Tu vois, c'est un métaverse. Quoi. C'est le repas de Noël métaverse. Quoi. Tu crois que tu vas avoir du saumon, du caviar, de la langouste, mais en fait, tu vois... Tu l'imagines. <rire> en fait, tu manges tes doigts, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, exactement. Donc, repas de Noël. Du coup, dans ce repas de Noël, on rêve, on a, on a, on a, on a Anne-Lise avec nous, Art Girls. Salut, Anne-Lise. Oups, pardon, je suis en train de me réveiller, mais je vous écoute. On est tous en train de se réveiller un petit peu. T'inquiète, non, mais ça fait partie, c'est normal. Merci d'être là 27 déjà. Décembre, non, mais 27 novembre, 27 nev- déjà 9h du mat toute l'année, c'est un peu mazo, quoi. Mais alors, le, là, tu vois, à ce moment-là, le 27 décembre, c'est complètement con, quoi. Franchement. Donc, bah, Adeline, ça va, au réveil, tout va bien Ouais, ça va, ça va super bien. Je vous... Mais je vous écoute. J'arrive. Euh, ok, j'arrive tranquillement, tranquillement. Ouais, on Très va bien. Va, 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 je ouais. prends un café. Toi. Vas-y. Donc, vas-y. Minutes, prends ton là. café, mets-toi à l'aise. Pas de souci, tu reviendras tout à l'heure. Mais tu nous dis, on, 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 on revient vers toi dans quelques minutes. <rire> on a aussi... Je vous écoute. Ouais. <rire> on a aussi Matisse avec nous. Donc, je sens que Matisse, il est au taquet là. là il a euh, troisième café, <rire> deuxième article de la journée. <rire> Euh, écoute, j'aimerais bien te dire ça, mais non, quand même pas. Là, on est, on est en train de boire le premier café, on se réveille tranquillement. Donc, euh, bah, salut tout le monde et euh, bah, Salut Mathis, merci. Mais ouais, on se réveille encore là. Eh bah, écoute, c'est cool de t'avoir. Donc, pour rappel, Mathis, hein, journaliste, euh, on peut voir tes, 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 tes écrits notamment. Euh, Journal du Coin et 
Journal du Net, pardon. Oh là là, bah voilà, et... tu vois. Fa fallait fallait que je fasse la, la, la bourde, voilà. <rire> et, euh, et Cryptos. Journal du Net, Cryptos, exactement. Et, euh, et bon, un, un peu des gènes quand même, Mathis. Bah ouais, pas mal, pas mal sur, euh, sur Object, là, même si, euh, même si tout le monde part sur Solana, on en reparlera peut-être, mais euh, ouais, pas mal collectionneurs de notamment sur Object et euh, collectionneur d'art digital euh, en général. Non, mais c'est bien, voilà, il faut... Parce que c'est vrai que, enfin, on rentre tout de suite dans le sujet, quoi, mais pour moi, c'est un... Je rentre dans un des, un des switches, on va dire, de l'année, c'est euh, euh, Solana par-dessus Tezos, quoi. Ouais, là, ça fait un peu le, le gif avec John Travolta dans Pulp Fiction, là, c'est genre, euh, tu te retrouves tout seul sur... Euh... Ah oui, Travolta qui regarde à gauche et qui regarde à droite. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu l'image qui, qui ressort là, de cette fin d'année. J'adore. Mais euh, ouais, tout le <rire> monde part sur Exchange Art apparemment. Donc, euh, et sur Twitter, euh, je ne sais pas vous, mais moi sur mon fil, tout le monde est en train de se poser la question est-ce qu'il faut que j'aille sur Solana Est-ce qu'il faut que je fasse mon Genesis sur Solana Etc. Donc, euh, ouais, il y, y a quand même un vrai mouvement là en ce moment. On a mais c'est des artistes qui se demandent ça Ouais. Ouais, ouais, pas okay. mal d'artistes. Bah, même John Carrell, hein, qui est quand même le plus gros artiste quasiment sur Tezos, là, euh, euh, se posait la question il y a encore 2-3 jours. Là, il, se demandait, il posait la question est-ce qu'il faut que j'y aille Méfions-nous ouais, du FOMO. Ouais. Exactement. Bah, oui, non, non, mais en fait, c'est un double effet. Hein. Bah, on va rentrer tout de suite. Attends, juste, on a présenté Tac Tac Tac. Il y a NFT Factory qui est là aussi. Ouais hey, Titou, il est là <rire> <Depuis> la facto <rire> Depuis la facto, live from factory, c'est tout. Voilà. Tu vois, voilà, c'est les, les irréductibles du 27 décembre, quoi. Il est là, il est là, mais on l'a voilà, pas, on, on pas facto. entendu, hein, pour l'instant. Vous m'entendez pas, là bah, Toi, tu l'as pas entendu, là. Ah bah, Rem n'entend pas Titou, ah, bah. tu vois, c'était les joies de Twitter. <rire> Rem n'entend pas Titou. Vous entendez Titou euh... Ah bon, on l'entend. Alice, Mathis, euh, Fred Ah, on l'entend très bien. <rire> bon, bah, Titou, euh, salut. Salut à toi. Ouais. <rire> bon, bah, voilà. Tu vois, ça, ça, ça c'est un bon résumé de l'année aussi. <rire> Mais je, on comprend pas pourquoi, en fait. J'entends ben, tout le monde, sauf Tito. C'est comme ça. Ouais. Bon. Bah, écoute, on va essayer. On va faire la traduction. Donc, Tito, en tout cas, Tito, juste, la factory est ouverte pendant cette La semaine. factory est ouverte jusqu'au 30 à vers 17h. Euh, je serai ravi de vous accueillir. Avec une ah belle ben exposition. Voilà. Donc, c'est la fin de l'exposition du calendrier de l'Avent. Exactement. Et donc, on continue de révéler des Alors, pièces du calendrier de l'Avent. On Lavant. a tout révélé, <rire> mais, euh, ah, très bien. mais euh, on continue de les voir. On continue de les voir encore toute la semaine mmh, et mmh. on prépare euh, janvier euh, avec impatience. Bon, il y a des choses qui arrivent en janvier. En janvier, mars. Bah, merci, Titou. Et puis, bah, du coup, on a aussi avec nous, avec nous Sage. On dit sage ou sage euh, Les deux, elle, tout le monde. Salut, toi, je t'entends. <rire> ah, tu m'entendais ouais. Nickel. Ah, bah, salut tout le monde, j'espère que tout le monde euh, va bien. Et euh, félicitations pour euh, le marathon. Il y a 623 épisodes, c'est ça Eh ben, ouais. 623, ouais. Ouais, ouais. ouais. <rire> ah, mais quel exploit, <rire> magnifique. Écoute, hein, ouais, euh, maintenant qu'on est là, ouais, je pense qu'on va continuer un petit peu encore. Hein. Mais, euh, mais du coup, le, 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 j'en profite aussi, hein, si vous êtes là, si vous nous rejoignez en cours de route, n'hésitez pas à lever la main pour monter sur scène, vous êtes les bienvenus. Euh, simplement, du, 
le, 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 je reviens un petit peu là, quand même sur cette première discussion, parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on parle beaucoup d'art au NFT Morning, on fait partie un peu des, des premiers fans de l'art sur Tezos, de toute la communauté qui a eu lieu sur Iketnung, et il euh, y a quand même une sorte de liste de... Ouais, enfin, c'est un premier, moi j'ai envie de dire... Enfin, on va revenir là-dessus, mais attendez, je vais faire un petit tour de table avant d'ailleurs, tiens. Si vous deviez résumer 2023 en un mot, quel mot vous utiliseriez Tiens, je vais commencer. Tiens, il y a Fred aussi. Ça va, Frédéric, pardon Salut. Et Frédéric, si tu devais résumer 2023 en un mot. Ah ben, bah, j'entends pas Fred non, non plus, tiens. Comme ça, c'est fait exprès. Ouais, non, mais Fred, il a des brouilleurs, en fait, tu vois. Il a, il a, il a piraté Twitter. C'est comme si tout, mais il peut faire exprès. Je pense que... Méfiez-vous. Ouais, surveillez vos wallets, hein. <rire> <rire> Alors dis-moi Fred. Improbable, parce que franchement, tu rien pu prédire de cette année. Quoi. Improbable, imprédictible. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Imprédictible, inanticipable. Mathis, ton mot euh, Agité. Agité, improbable, agité. Improbable, agité, ouais, 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 ouais. ouais. Euh... Alors, Annelise, qu'est-ce que tu dirais, toi bah franchement, en trade, enfin, de mon point de vue euh, personnel, on s'est fait aider par plein de gens et j'ai l'impression qu'on a quand même aidé des gens. En trade, c'est beau. C'est un beau résumé de... C'est vrai, c'est un beau oui. résumé. <rire> c'est une belle manière de résumer aussi le bear market. C'est un peu un sentiment que j'ai eu, en fait, ouais, de... de solidarité, on va dire. Euh, Titou, comment tu résumerais, toi, 2023 Moi, je dirais euh, workaholic. <rire> workaholic, bam Énormément travaillé cette année pour justement essayer de maintenir la barre à peu près droite. Et je pense qu'on peut tout être sûr de nous pour ça. Il a fallu, ouais. ouais, ouais. Moi, j'ai eu le sentiment aussi que en fait, c'était quand même dur et qu'il et qu fallait mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour se maintenir à flot. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, Saïd, toi bah, Je dirais pareil, work hard. Work hard, work hard. C'est dur, c'était voilà, dur quoi, hard en fait. Moi je retiendrai hard surtout plutôt que work. Mais euh... et, et Rem, tu dirais quoi toi euh, Je dirais euh... intermédiaire, je sais pas, en, en, une transition. Voilà. Je trouve que c'est une, une, une année de transition. Transition, transition c'est ce un terme de football ici. <rire> C'est une saison de transition, quoi. Ça veut dire, euh, on joue pas l'Europe, on joue pas le maintien, on est en train de se réorganiser. L'essentiel, c'est ramener les trois points à la maison. <rire> d'accord, d'accord, très bien. Euh, moi, j'ai un mot... En fait, moi, j'ai envie de dire Bitcoin. <rire> j'ai l'impression que... Enfin, c'est peut-être un peu provocateur aussi, mais que finalement, euh, toute la réussite de tout ce qu'on fait dépend du cours du Bitcoin. Mais, euh, mais c'est peut-être euh, peut euh, exagéré, mais j'espérais qu'on qu ait, voilà, qu ait une industrie qui vive indépendamment de ça, mais au final, au final pour l'instant, euh, ce, ce qui nous donne de l'espoir, c'est le cours du Bitcoin. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, par exemple, Matisse Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que là, on voit que le marché quand même va beaucoup mieux. Tu as même les altcoins qui repartent et tout. Puis tu as eu Bitcoin qui a lancé le truc. Et tu as eu les Ordinals qui ont, au niveau NFT, qui ont été quand même la grosse, euh, 
la grosse news de l'année, le gros sujet. Donc, on a vu que c'est euh, comme d'hab, Bitcoin qui monte la direction et, et tout le reste suit derrière. Quoi. Donc, euh, non, non, je suis d'accord avec toi, John. C'est euh, toujours, euh, ça n'a pas changé. Quoi, et, euh, on peut se poser la question, est-ce que ça va changer un jour Mais euh, on, a, on a enterré Bitcoin pas mal de fois. Euh, et puis là, finalement, c'est lui qui est toujours là. Ethereum, euh, finalement, est toujours un peu en retrait, euh, même s'il se passe beaucoup de choses, évidemment. Mais ouais, clairement, Bitcoin, c'est ce qui donne la direction. Quoi. C'est ça, est, on est, enfin, aujourd'hui, euh, la majorité de ce qui constitue le, le, le marché des NFT, quand même, ça reste une forme d'asset alternatif au Bitcoin. Quoi. Enfin, je, je suis un peu provoquant, hein, mais, euh, mais c'est un peu le, le, le sentiment que, que j'ai sur cette fin d'année. Euh, je ne sais pas si, enfin, Rem, qu'est-ce que tu en penses toi Ah ouais, ouais, non, je suis, je suis tout à fait d'accord. <rire> J'ai même pas, il y a même pas de discussion là. Il y a pas de débat, il y a pas de discussion. Alice, il y a pas de discussion. Ouais, moi je, je vous laisse, je sais pas trop, je vous écoute sur ça, franchement. <rire> très bien, très mais, bien. Mais c'est, bon, c'est, en fait, euh, un peu inquiétant aussi. Bah c'est, c'est, je dirais pas que c'est inquiétant, mais ça, ça. Il y a un petit côté frustrant, quoi, en tout cas, pour moi. Euh, ça veut dire, euh, bon, tu vois, tu travailles, tu fais l'art, tu fais des trucs, tu parles de jeux vidéo, tu, tu tu, il y a plein de choses. Euh, au final, la valeur de ton artiste préféré, euh, la valeur de, 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 des, des NFT en tant que collectionneur que tu achètes, la valeur ton, de tout ça, c'est finalement lié à une décision de BlackRock et de la SEC qui va créer un ETF sur les bitcoins. Quoi. Ouais. Non, je suis... bon, après, il y a, y a aussi quand même un peu sur, sur tout ce qui est art digital, on a quand même vu cette année qu'il euh, y a une petite décorrélation. On voit que peut-être par le fait que les institutions artistiques classiques commencent à s'intéresser aux NFT, euh, finalement, j'ai l'impression, moi, que c'est un peu moins lié qu'avant. En tout cas, tout ce qui est art digital, je ne parle pas des NFT, des collectibles, etc. Mais vraiment, art digital pur, il euh, y a quand même un, un marché qui est en train de devenir un peu indépendant et de se rapprocher un peu du marché de l'art aussi traditionnel. Ce qui fait que les logiques, alors effectivement, les prix sont toujours dépendants, comme tu dis, de, du, du, du marché, du bitcoin, etc. Mais quand même, j'ai l'impression que ça se sépare un peu quand même. Il y, y, y a quelque chose qui s'est ouais. passé cette année. Ouais, t'as le sentiment que cette année, il y a eu quand même un... Bah, on avait, oui, en fait, avant que le, bit... <coughs> dire, avant que le Bitcoin reprenne des couleurs, l'art, finalement, ré... enfin, oui, faisait sa vie. Euh, l'art faisait sa vie. Mais malgré tout, on voit bien que ça se réveille. Enfin, c'est un peu lié, finalement. Hein. Tu vois, toute cette discussion qu'on a, euh, Tezos versus Solana, euh, c'est aussi, malgré tout, une histoire de cours de crypto-monnaie. Ouais, clairement, parce que, ouais. Ouais, mais à la base, de toute façon, tes œuvres, tu les payes en crypto. Donc, enfin, que l'année soit tournée autour du Bitcoin et que le prix monte euh, grâce aux ETF. Enfin, Donc, déjà, on a perdu John. Non, c'est moi qui parle, mais il ne m'entend pas. Non, non, t'entends pas Fred. En fait. Ah oui, mince. <rire> <rire> Et donc, c'est normal que ça monte. D'ailleurs, ce qui est la trinde actuellement, c'est les BRC20 et tout, tout ce qui est inscription. Et donc, on s'aperçoit que finalement, il n'y a plus besoin de machines virtuelles et de calculer euh, plein de trucs pour certains. Mais, mais après, je rejoins Matisse. Hein, il y a certains trucs qui ont bien évolué euh, sans avoir besoin du Bitcoin. 
Mais le cours du Bitcoin donnera toujours la tendance puisque ça a été la première monnaie et que pas mal d'échanges et tout ce que tu fais, tu le payes finalement en crypto. Tu ne payes pas en dollars encore. À part si tu vas sur des wallets comme Avocado ou d'autres choses comme ça. Oui, tu payes tout en crypto en effet. Mais tu vois, tu pourrais te dire à un moment, c'est vrai que le... Enfin d'ailleurs, moi c'est un peu mon cas. Hein. C'est les NFT qui m'ont fait acheter des cryptos. Donc euh, ça veut dire euh, ma, ma, le, 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 le monde, enfin, tu vois, c'est à, à un moment donné, faut, mon espérance à terme, mm -hmm. c'est que justement, euh, bah, l'art notamment, puis peut-être d'autres choses, bah, soient assez attractives pour que des gens qui n'aient pas de cryptoactifs se disent, tiens, ça vaut le coup d'acheter, enfin, euh, que l'Ethereum notamment soit juste un moyen d'obtenir tes NFT. Euh, et que ça, 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 ça onboard finalement des nouvelles personnes. Quoi. Ouais, mais il ouais. y a une sorte de. Vas-y. Non, et puis, ouais, c'est vrai que tu as raison. Et après, il y a aussi le fait que jusque-là, alors, comme tu dis, John, peut-être que ça va changer, on peut l'espérer, et que le grand public va s'intéresser de plus en plus aux NFT, à l'art digital, mais jusque-là, finalement, ça s'adressait beaucoup à des gens qui avaient des cryptos, et évidemment, en plein bull run, les gens ont plus d'argent pour, pour acheter de l'art digital et des NFT qu'en qu beer market. Donc. Et d'un autre côté, euh, on parlait de Solana, etc. Euh, bah, les artistes, s'ils veulent vendre leurs œuvres, euh, bah, ils se disent qu'on euh, va aller là où il y a le plus de gens qui sont prêts à, à, à les acheter, où il, y a, où il y a le plus de clients potentiels ou d'acheteurs potentiels. Et donc, quand ils voient que tout le monde va sur Solana et que le, le cours du Solana explose, c'est évident qu'ils se posent la question de est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller sur Solana pour vendre mes œuvres Donc, c'est ouais, aussi lié à, 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 bah, à l'intérêt et, et là où il y a un marché. Quoi. Yes. yes, yes. Et il y a Alex Free qui nous a rejoint sur scène aussi. Salut, Alex. Hello, C'est ta forme Ça va et toi Parfaitement bien. <rire> Alors, Rem, est-ce que tu entends Alex Oui, oui, c'est bon, je suis, je suis revenu là. Ah, J'entends bon. tout le euh... monde. Ah, magnifique, magnifique. Eh ben, Alex, alors Alex, on rappelle du coup, donc, co-founder de Next Decade, yes. euh, qui d'ailleurs, on l'a dit, hein, c'était un des points de 2023, euh, premier partenaire, sponsor, bienfaiteur du NFT Morning. Et, euh, et on te remercie à ce sujet. Et donc, toi, comment tu, 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 comment tu vois 2000, euh, 2023, si tu devais le résumer euh, 2023, c'est le calme avant la tempête. Quand tu vois ce qui arrive sur Bitcoin, euh, je pense qu'on va recommencer un nouveau cycle. Et c'était le, le, le petit temps mort de régulation euh, avant, avant de repartir. Et je pense que toutes les cryptos, elles vont, elles vont suivre Bitcoin une fois que les ETF, tout ça, seront, seront diffusés. Donc, je pense que ça annonce des belles choses. Tous ceux qui ont passé 2023, il y a un bel avenir, je pense. Ouais, donc 2024, là, on y... ça y est, on est tous, en tout cas, là, on... On s'accroche tous à ce, on s'accroche tous à cet espoir en tout cas, hein. parce que c'est vrai que c'était quand même, enfin on peut le dire, voilà, on a parlé des mots clés là. Euh, Annelise disait entraide, euh, hard work, hard work de la part de Sage, euh, en effet, ou euh, Tito qui disait euh, euh, work, uh, workaholic. Euh, bon, on a bossé dur, euh, on a souffert, on a souffert quand même, on a su, enfin. Je pense que tout le monde a souffert, euh, tout le monde a dû être résilient quoi, sur cette année. C'était quand même, euh, quand, en tout cas, quand tu bosses dans cette industrie, quand tu as décidé de te lancer, et comme beaucoup de gens ici, euh, bah, c'est peut-être ton premier cycle, justement, crypto. Euh, quand c'est ton premier cycle, tu, tu ramasses quand même sur la tronche, non Ouais, euh, ouais, mais c'est ça qui fait que c'est beau, en fait. C'est ça qui fait qu'il y aura du potentiel, etc. Si c'était. Euh... 
euh, aussi bruyant qu'on a pu connaître certaines années avant, c'était compliqué de, de démêler le vrai du faux, de qui allait être long terme, court terme. Et au final, là, pour moi, c'est juste un, euh, un peu un assainissement du marché et des acteurs. Et, et donc, ça promet juste de meilleures relations avec de meilleurs acteurs. Et, et franchement, moi, c'est vraiment positif. J'attendais ce moment, euh, le, le petit, le petit appel d'air avant de, avant de redémarrer parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit les années d'avant. C'était compliqué. Oui, donc là, là on, a, on a assaini, euh, il y a eu un assainissement. Ouais. et, et d'ailleurs, moi, j'avais une question pour, pour vous à ce sujet. Je réfléchissais à ça. Vous vous appelez NFT Morning. Et, et toi, ta vision du NFT, même Rem, ça m'intéresse, même, même tout le monde. Euh, Est-ce que NFT, tu penses que c'est un mot qui va pouvoir rester dans le long terme ou pas Parce que moi, sur cette année, il y a eu un petit feeling, c'était que NFT était devenu un gros mot. Et j'aurais adoré avoir un peu... Euh, ton take, vos take dessus, en fait, sur le mot NFT. Ouais, c'est une bonne... Euh, c'est un bon constat, c'est un, une bonne transition aussi qui a eu lieu en 2023. C'est vrai que le, le mot NFT a eu tendance, en tout cas dans tous les lancements de, de produits, que ce soit même dans le monde de l'art euh, ou dans le monde, de, dans le monde corpo, euh, le mot NFT n'a pas été utilisé. C'est-à-dire c'est une technologie sous-jacente qui a plutôt tendance à rendre les choses peu désirables plutôt que les rendre désirables. Euh, donc euh, oui, le mot NFT, je pense que moi à terme, je pense que le mot NFT, en effet, va disparaître. Et John, je me permets juste, euh, ouais. nous à la, à la NFT Factory, on ne dit plus trop NFT, mais plus euh, Digital Art, on va dire euh, les œuvres sur les écrans. Et euh, en fait, on dit plus que du coup, c'est des artistes digitaux qui utilisent la technologie NFT. On parle plus comme ça, et les gens, ils, ils arrivent mieux à, du coup, à comprendre et à moins être euh, stoppés par ce mot-là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est euh, voilà, vrai qu'on a tendance à le cacher. Moi, c'est vrai que bon, nous, on a NFT Morning, NFT Factory. Euh, 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 donc, le mot NFT est assez assumé. C'est vrai que je pense que c'est plus un. C'est sûrement un marqueur temporel. Je suis assez d'accord avec. Euh, avec toi, Alex, euh, je pense que c'est un marqueur temporel et que dans, dans, c'est possible que dans, dans quelques années, euh, on n'utilise pas ou plus le mot NFT qui est simplement... Euh, qui est déjà, en fait, à la base, le NFT est mal nommé, enfin, selon moi. C'est-à-dire que déjà, non-fungible token, c'est déjà quelque chose... Euh, <rire> c'est déjà quelque chose qui même... Enfin, qui déjà, d'un point de vue marketing... Euh, d'un point de vue marketing, il y a un problème. <rire> c'est dur, c'est vrai que c'est dur de, de rentrer. Le matin à 8h, euh, non-fungible token, ça peut être compliqué. <rire> tu vois, d'ailleurs, plus personne ne le fait, hein, mais à un moment, avais les, tu vois, avais les gens qui expliquaient ce qui était fongible afin d'expliquer ce qui n'était pas fongible, afin d'expliquer que tu pouvais faire du collectible, enfin, collectionner des, des, des objets non fongibles, sachant qu'en plus, la majorité de ce qu'on utilise comme NFT sont semi-fongibles parce que c'est des éditions. Enfin bon, c'est euh, pas euh, fou, c'est pas fluide-fluide quoi. Et donc euh, je pense qu'en effet, le, la notion de digital collectible où il y a d'autres termes qui vont émerger et à, à terme, le mot NFT va disparaître à mon avis. Enfin, je sais pas ce que t'en penserais. Bah ouais, on en a déjà parlé, hein. mais euh, oui, oui, tout à fait. Il y a aussi le passif, hein. enfin, un mot qui a encore plus disparu, c'est métaverse. C'est devenu vraiment le M-word euh, quand tu ah, parles de la et tout. Euh, Metaverse, tu n'as plus le droit de le dire. Quoi. Et, et tu le vois dans le gaming. Des gens disent plus NFT, ok, ils disent jetons ou des trucs comme ça. Mais euh, c'est plus parce qu'il y a le passif et qu'il y a eu des scams. Quoi. 
aussi. Ouais, ouais, c'est un, ouais, un peu sulfureux. Après, c'est toujours... Après, c'est l'histoire de... Bah, L'exemple de Metaverse, il est intéressant. Euh, c'est l'histoire un peu de... de, de... De, de, de la technologie c'est l'histoire de la technologie ça veut dire que tu as toujours des nouveaux termes qui vont revenir qui vont reprendre des vieux principes mais qui vont les présenter différemment tu vois, on a parlé de métaverse, aujourd'hui on va parler de technologie immersive avant on parlait juste de XR qui, qui parlait de réalité mixte qui mélangeait réalité virtuelle et réalité augmentée enfin euh, as, 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 as des termes qui enfin voilà où maintenant tu as le truc d'Apple on va parler de computer euh, je sais pas quoi. Euh, donc, c'est. Euh, les, les termes évoluent, même si le fond est le même. Euh, les termes évoluent parce que, voilà, puis souvent, c'est parce qu'ils rajoutent une nouvelle idée euh, ou des, une nouvelle vision marketing. Mais euh, en effet, d'ailleurs, c'est quand on a appris des téléphones. Tu vois, au début, les gens parlaient du MTS euh, ou de GPRS. Puis au moment, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va parler de 2G, 3G, 4G, 5G. Euh, ça sera moins. Euh, Enfin, voilà, on est, on, ça sera, enfin, tu t as quand même un principe technique, tu vois, parce qu'on l'utilise tous les jours, le mot 5G ou 4G, mais, euh, mais qu'on qu on, on va dire qui qu est repackagé dans quelque chose d'intelligible et, euh, et que tout le monde peut utiliser. Quoi. Et les termes évoluent, on peut même se demander sur, euh, je sais pas, moi, dans 100 ans, est-ce qu'on parlera encore d'art digital ou est-ce qu est que ce ne sera pas juste de l'art et ce sera, ça ira de soi finalement que ce soit digital tu vois, Tous les termes peuvent évoluer euh sur le long terme, donc euh, ouais, non, je suis d'accord. Ouais, et d'ailleurs, c'est une bonne transition que j'ai envie de faire euh, dans le monde de l'art, parce que moi, c'est un de mes constats aussi sur 2023, je trouve que l'art a évolué, l'art digital, les artistes digitaux ont beaucoup évolué vers le physique, euh, que ce soit euh, voilà, le, 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 le monde réel, Alors, je trouve que le monde réel a pris une importance assez importante euh, dans ce qu'on fait, j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont fait leur premier, euh, leur première œuvre physique, leur premier print, euh, leur première euh, création sur quelque chose de, enfin de, voilà, des de différents types de collaborations aussi avec des artistes, avec de la peinture. Euh, Est-ce que vous avez, vous avez, je sais pas si vous avez ce sentiment, je sais pas si, euh, si euh, les gens dans le monde de l'art un peu euh, être euh, analysent cet sentiment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a plusieurs artistes qui commencent à demander à vendre des... Enfin, moi, je travaille surtout avec des photographes, mais il y en a qui commencent à se poser des questions sur le fait de vendre des prints. Et il y a de plus en plus d'artistes qui commencent à réfléchir à la galerie physique aussi. Donc, euh... Donc voilà. Pas juste le fait de commencer à vendre du physique, mais aussi le fait de réfléchir aux intermédiaires plus traditionnels. Après, sur les... Les premières œuvres physiques qui sont faites, euh, ça dépend des artistes, mais certains artistes numériques, il y a peut-être euh, un niveau de qualité, je dirais, à, à voir et à penser. Ouais. ouais, tu veux dire que oui, tout le monde n'est pas prêt à faire du physique Non, je veux dire que ça s'apprend et que euh, quand tu veux vendre euh, à certains prix et conserver ta, ta qualité... Enfin, c'est comme tout, quoi. Il faut passer par un. Enfin, par exemple, quand tu fais de la... du print, il faut passer par un vrai imprimeur. Il faut... faut que ce soit un minimum contrôlé au niveau de, de la quantité que, que tu fais. Enfin, en fait, c'est comme l'art digital, ça demande juste de la qualité et juste, il y a peut-être quelques petites choses à... à apprendre encore. Mais je pense que les artistes vont les apprendre. Oui. 
Oui, il y a d'autres techniques, quoi. Enfin, d'autres techniques euh, liées, euh, enfin, liées, à, liées à la matérialisation. Mais tu peux explorer d'ailleurs aussi, hein. on n'est pas sûr que ce sera qu'un print. Hein. Par exemple, prenons ce qui est en vente à la factory, tu as les prints mais déjà qui partent très bien de Lighton, euh, je crois d'ailleurs que c'est les trucs qui sont partis le plus, et puis tu as le print qui est fait entre Edouard et euh, Bouyassan, qui est assez intéressant, au coup du Polaroid avec la clé derrière, il y a des explorations à faire. Oui, oui non, mais il y a plein de liens, en effet, tu as raison, enfin, ce n'est pas du tout des prints, en effet, je pense qu'il y a plein de... Je n'avais pas beaucoup d'exemples en tête, mais tu as raison, il y a... Voilà, des, des, des polaroïdes sur lesquels tu as les clés derrière. Enfin, tu as un lien, en fait. Tu as un lien, de toute façon, physique, numérique. Euh, mais j'ai le sentiment que, voilà, en fait, et ça rejoint un peu ce que tu dis. Euh... Euh, je sais plus qui c'est qui disait. J'ai plus les trucs. Je crois que c'était euh, Sage ou Matisse qui disait. Euh, en fait, est, on est, voilà, on parle d'art. Et c'est vrai que, bah, comme tu as toujours eu des artistes, peintres, qui, à un moment donné, se sont essayés à la sculpture. Euh, euh, ou euh, d'autres artistes qui étaient justement connus pour être polyvalents, bah, oui, tu vas avoir, une carrière d'artiste va passer par des étapes potentiellement numériques, potentiellement physiques, potentiellement hybrides, et, euh, et, et je trouve que voilà, je pense que c'est lié un peu au bear market aussi, cette volonté d'aller chercher, et c'est un peu ça aussi le sentiment que j'ai, c'est le point assumé, c'est que tout le monde veut aller chercher les... Tout le monde veut chercher les gens normaux. Quoi. Et on avait aussi vu euh, la, une expo avec, chez Kate Vice, Kate, Kate Vass, je vais y arriver, qui était assez sympa avec euh, bah, Mapan, Zankan, etc., avec que du physique. Il n'y avait oui, aucun écran. de Kate Vass, où il n'y avait que, ouais, aucun écran et donc que des artistes numériques, mais exposés de euh, manière physique. Sage, tu voulais dire quelque chose aussi non, non, en fait, je voulais juste rajouter euh, la même chose. Euh, on, a eu, euh, on a eu un moment donné où, euh, comment dirais-je, où l'art digital seul, ça ne suffisait pas. Et comme tu as dit, on a tout le monde, on a les artistes qui vont aller chercher, euh, qui vont aller chercher euh, de faire euh, des ventes via d'autres médiums. On a eu carrément, euh, on est carrément, comment dirais-je, trois euh, ou quatre mois de période où on est passé euh, où la, plusieurs, la majorité d'annonces étaient de, 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 de l'art physique accompagné de l'art digital. On disait au début digital, mais le mot, le mot ça n'a pas été apprécié au début comme toute nouvelle chose, mais après, c'était voilà, mis en pratique. Mais ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Et comment dirais-je Moi, je trouve ça intéressant de rajouter la petite, la petite touche physique à l'art digital, pour, bien sûr, pour les artistes qui souhaitent, en le faisant comment dirais-je, en le faisant par volonté, juste, juste ne pas suivre et dire que tout le monde fait d'art physique, il faut qu'on aille faire de la physique, mais ouais. Euh, ouais, cette année, en termes de, ce, de, de cette fusion entre l'art physique et l'art digital, moi, je trouve que c'était sympa. Ok, super. Euh, Alex, tu, tu voulais aussi, tu avais quelque chose à dire aussi, ouais. Yes, euh, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais en tout cas, moi, dans les artistes non, que... il n'y a pas de bêtises. <rire> Vous connaissez plus que moi. Mais les artistes que je connaissais, souvent, c'était eux qui faisaient leur craft en physique. Euh, le manuel leur appartenait. Et en fait, la nouvelle traîne que j'ai vue, c'est peut-être pas si nouveau, peut-être une connerie, mais euh, c'est de faire des collabs, c'est d'aller chercher des gens qui ont un, un savoir-faire de fou. Euh, j'ai vu Tram récemment avec des vitraux et de permettre à des gens, j'ai vu Martin Grasser, etc., faire... Euh, le design, et le design est réalisé par d'autres gens qui ont un savoir-faire. Donc c'est presque la collab qui permet à, à l'artiste digital d'avoir quelque chose d'exceptionnel en physique, mais pour la première fois, c'est pas lui qui le fait avec ses mains. Euh, ça, c'est un truc que j'ai vu de plus en plus. Oui, et... oui, ouais, c'est vrai. 
Et c'est une autre haine que j'ai vue aussi dans le luxe, et je pense que ça va euh, exister beaucoup dans les NFT, c'est des factories, quelque part, qui acceptent de faire des euh, séries plus limitées. Euh, c'est pas le gros MOQ, donc euh, minimum order quantity de euh, 10 000, 50 000 pièces à je sais pas quel prix. Là, ils sont OK de faire... Euh... D'ailleurs, ils ont souvent des limitations avec du 3D printing ou des choses comme ça à 10 ou 20 pièces maximum. Et ce qui permet aux artistes de s'exprimer beaucoup plus avec le savoir-faire, le craft d'autres personnes. Donc, c'est un peu nouveau, ça, pour moi, en 2023. C'est super intéressant ce que tu dis, ouais. C'est vrai que... Alors, c'est intéressant parce que... Alors, déjà, oui, euh... ouais, il y a un côté... En fait, c'est un côté très artisanal, retour de l'artisanat, finalement, j'ai l'impression. Exact. C'est un peu le retour de l'artisanat versus l'industrialisation. L'exemple de Tram, il est, euh, il, est, il est très parlant. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais dire à Ismaël euh, qu'on qu parle de lui aussi. Mais, ouais. euh, mais du coup, l'exemple le, de Tram, il est intéressant. Euh, parce que oui, euh, déjà, il est parti de... Il est parti de... Il est parti de comment il est parti, enfin c'est parti du numérique. Sa première collection, d'ailleurs, c'était les tapisseries, on les avait reçues et, et ils étaient quand même sur des, enfin sur la volonté de faire des, sur des gros, enfin leur première assertion c'était de partir sur des grosses quantités. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait c'était plus intéressant de faire des objets un peu comme ils l'ont fait là les vitraux en effet avec Jeff Davis. Ouais. Euh, donc Jeff Davis qui est l'artiste numérique et puis il a utilisé en parallèle une, une on va dire une un savoir-faire un peu ancestral de, de création de vitraux. Et donc, c'est une collab entre un artiste génératif et, euh, et euh, bah, finalement un savoir-faire un peu centenaire de création de vitraux. Et, et là, par contre, c'est vrai que c'est des pièces beaucoup plus limitées. On n'est pas sur une collection de NFT euh, de, en, en longue forme de 1 sur 1000 euh, ou 500. Ça va être euh, 15, 15 pièces. Euh, et donc, on est sur du très haut de gamme euh, aussi. Euh, c'est un peu le cas, comme tu dis aussi, j'ai l'impression dans le monde du luxe, justement, c'est des, des, des séries très limitées, un peu, un, peu, un peu spéciales, un peu haut de gamme, pour, j'imagine, les, 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 les clients les plus, les plus fidèles et excentriques. Non Exactement, il y avait la, la Sneakers de Farel là, imprimée, c'est une série limitée, je ne sais plus le nom de la Factory, mais une, ils sont assez connus, ils ont fait pas mal de, de Sneakers digitales. Et ils font du 3D printing, mais c'est vraiment limité à 500, 700 pièces max. Ah oui, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Allemagne là, qui font des trucs. Euh... Je crois, je me rappelle plus le nom. Je vais le, je vais le retrouver au passage, mais euh, mmh. effectivement, et, et ils permettent à des gens euh, dans le milieu de la sneakers de prototyper hyper fast. Après, il y a qu'une couleur et c'est euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu toujours la même chose. Il faut varier sur l'effort, mais bon, ça va évoluer. Elles sont imprimées en 3D, hein, les sneakers, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est impressionnant le résultat. Oh ouais, ça, marche, ça marche très bien, ça. il commence à y avoir des grosses, euh, des grosses impressions, des... Enfin, ça commence à s'industrialiser, enfin, euh, une production déjà de 500, 700 sneakers en impression 3D, c'est déjà des gros volumes quoi, pour l'impression ouais. 3D, quoi. quand je vois, il ouais, ouais. euh, y a 5 ans, euh, t'en faisais 2-3, c'était déjà bien, quoi. Et ouais. euh, donc c'est quand, euh, quand même une grosse évolution, euh, une grosse évolution. même si j'ai envie de dire... Euh, Enfin, c'est à suivre, c'est à suivre. Après, est-ce que le côté, justement, quantité limitée rend pas ça un peu anecdotique vis-à-vis, euh, -vis tu vois, quand tu as un grand groupe et que tu dis, bon, on a fait ce truc-là sur 15 pièces, 20 pièces, 30 pièces, 100 pièces, tu te dis, c'est bien, mais ça reste un impact de 0.00 quelque chose sur ton chiffre d'affaires. 
Donc, est-ce que c'est est -ce est vraiment impactant quoi, pour toi, Alex Dans le cas du luxe, oui, parce que tu as trois valeurs, c'est euh, euh, savoir-faire, euh, exclusivité, donc parfait, et euh, émotion. L'émotion, c'est souvent le narratif. Donc, c'est des pièces qui s'y prêtent bien. En termes de business, elles ne rapportent pas des matchs, je pense. Je pense que c'est plutôt une question d'image euh, pour le créateur et de, de le mettre en avant sur, sur un aspect euh, ouais, innovant, disruptif. Ouais, très bien. C'est du marketing. Plus. Oui, c'est de l'image, bien sûr. C'est de ouais. l'image. Ouais. Donc, c'est. Euh... Non, non, très bien, très bien. Donc, mais en effet, je suis d'accord, mais en, fait, en tout cas, ce côté physique aussi, du, enfin, du numérique au physique, je pense, présente l'intérêt, c'est un peu le, le, d'aller vouloir montrer au monde, que ce soit dans le monde de l'art, mais aussi dans le monde de la mode, du coup, enfin, du luxe, et dans d'autres mondes, que c'est euh, pour de vrai aussi. Je pense que, est-ce qu'il y a besoin de cette étape, en fait, de passer par du physique pour montrer que c'est vraiment de l'art euh, Pour convaincre euh, les collectionneurs traditionnels, par exemple Ouais, Annelise, vas-y. Franchement, je pense pas. Bah après, l'art digital, ça existe depuis tellement... Enfin, ça existe depuis plus de 60 ans, après, sous des formes qui sont un peu différentes. Je pense pas que a... tu vas avoir l'obligation de passer par du physique parce qu'il ne faut pas oublier que le marché de l'art traditionnel, là, en ce moment, ce n'est pas... pas fou, là, ce qui est en train de s'annoncer. Je pense que c'est un, peu... un peu global. Mais là, en ce moment, dans le marché de l'art traditionnel, les galeries, elles ne sont... Enfin, sont pas hyper contentes de cette année. Il y a les grosses maisons de vente aux enchères, donc Christie's Service, qui ça va, s'en sortent bien, mais tout le reste, c'est pas fou. Donc je pense que c'est un peu, ouais, un peu global. C'était une année difficile. C'est intéressant que tu le dises aussi, Annelise, d'ailleurs, parce qu'on l'a vu, tous les marchés, on va, euh, tous les marchés euh, spéculatifs ou tout simplement de réserve de valeur, mais tous les marchés de collection euh, dans le monde physique ont eu une année extrêmement difficile. Euh, le, on a déjà reçu des personnes, d'ailleurs, qui dans le monde de la montre, euh, la montre, euh, les, les, les Rolex par exemple, ou euh, d'autres montres un peu plus haut de gamme même, euh, ont, euh, enfin, ce sont, enfin, si vous regardez, il y, y a des applis pour suivre les cours tout simplement des montres, euh, elles ont perdu pour la plupart euh, 50% de leur valeur pratiquement. Euh, donc il y a eu le, le marché, d'autres marchés de la voiture de collection, le marché du vin de collection, ou d'autres marchés ont tous je parle bon le marché action aussi à un moment donné, mais on, on, on tous à différents niveaux euh, connu un, une année extrêmement difficile. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que euh, le, le... on a quand même un, quelque chose d'un peu plus dynamique, c'est-à-dire que le rebond, le rebond des NFT arrive un peu plus tôt que ceux d'autres assets euh, plus traditionnels, qui, ce qui est lié sûrement au numérique, parce que plus, euh, enfin, ça va plus vite en général dans un sens ou dans l'autre. Euh, mais du coup, je pense que ça, ça, annonce, euh, voilà, ça annonce en effet quelque chose d'assez fou. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rem, je ne t'entends pas beaucoup. Enfin, Fred, pardon, il y a Fred qui veut parler déjà. Mais est-ce que ce ne serait pas une question de génération Parce que là, tout ce que tu as décrit, c'est un peu les trucs que les plus vieux collectionnent. Mais il y a un marché enfin, général qui n'a pas baissé, c'est celui, par exemple, des collections de tout ce qui est enfance. Euh, tu prends les Lego, les Magic et tout, ça, ça n'a pas baissé. Euh, et il y a une tendance aussi... Les Lego, qui... les Magic, les Pokémon, ça s'est bien passé, ouais. ouais. Et, euh, et la tendance aussi qui est qu'à chaque fois, les, entre guillemets, ce que, ce que les économistes catégorisent comme jeunes prennent plus de risques. 
d'ailleurs ça se voit, hein. je crois qu'en France le stade c'est euh, 10 ou 13% pour quelqu'un à des cryptos, mais si tu regardes la partie tranche moins de 30 ans ou même je crois moins de 25 ans, je crois que c'est moins de 25 ans, c'est 20%. Euh, et quand je vais intervenir en école, ben là tu rencontres beaucoup plus de jeunes qui sont déjà dans les cryptos à fond dans la défi et tout, et pas que des écoles de commerce. Donc c'est peut-être aussi une question de génération. Les NFT touchant des jeunes, euh, ils sont déjà plus en tendance à y aller dessus. Quoi. Oui, de génération. Non, non, mais c'est vrai que là, par exemple la carte Pokémon ou la carte Magic, euh, ça va concerner des gens déjà qui, oui, des collectionneurs plus jeunes. Alors, ah, pas tu vas pas attendre vendre ça à ta tati Daniel quoi. Oui, oui, c'est plutôt des gens qu bah, qu qui peuvent arriver sur la quarantaine déjà, euh, qui ont connu euh, ça en tant qu'enfants qu et qui vont revenir là-dessus par nostalgie. C'est vrai qu'il y a une explosion. Alors c'est marrant parce qu'on avait reçu d'ailleurs une personne, un, un, je crois que c'était un Australien qui lançait un jeu, qui avait travaillé euh, dans la boîte qui gère les cartes Magic et qui édite les cartes Pokémon, c'est la même boîte, et qui parlait en effet, qui disait d'ailleurs que le marché de la carte de collection euh, de ce type-là, ça a toujours été des marchés très cycliques, ce qui fait que dans les cours d'école, le Pokémon revient euh, tous les, euh, les, euh, les 4-5 ans, un peu comme les cycles crypto finalement. Euh, mais ça veut dire qu'il voilà, y a un moment donné, et moi je l'ai vu au niveau de mes enfants, il y a eu une année Pokémon assez folle. Ils ont ressorti leurs vieux albums Pokémon qu'ils avaient eu de, quand, ils étaient, quand ils étaient là, euh, que de, de, quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et, euh, et ouais, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, c'est vrai que j'avais vu de manière générale quelque chose qui était lié tout simplement au, au taux d'intérêt. Ça veut dire le fait qu'on a des taux d'intérêt extrêmement hauts qui fait que tous les assets reçoivent sur la tronche. Euh, mais en effet, les Pokémon magiques, alors c'est des classes d'actifs qui sont moins euh, identifiées, euh, qui sont moins identifiées par les marchés financiers, j'ai l'impression pour l'instant, non Enfin, qui, sont moins, euh, qui dépendent moins, de, pour l'instant, de, 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 enfin, de crédits, de, 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 de fonds, de fonds euh, et d'autres acteurs économiques, non Il n'y a pas d'ETF encore dessus, mais par contre, il y, a, il y a déjà eu des maisons de vente, même à Paris, qui ont fait des ventes dessus, et euh, je pense qu'un jour, ils vont aussi se mettre au, au NFT ou à une inscription quelque part. Il bah, y a déjà eu, hein. d'ailleurs, on avait reçu cette année Courtyard aussi, qui, était un, qui a fait un énorme succès sur OpenSea, euh, qui, euh, qui vendait de la tokenisation de cartes Pokémon, enfin l'équivalent, enfin, c'est un peu un des autres mots d'ailleurs qui est lié au monde réel, qu'on voit beaucoup émerger, euh, qui est euh, RWA, RWA, Real World Asset, qui faisait un peu le lien justement entre des objets physiques qui sont stockés quelque part et un NFT équivalent que tu peux trader sur, euh, que tu peux trader sur, euh, bah, sur les marketplaces. Et donc, Courtyard fait ça notamment pour les cartes Pokémon. Et donc, tu peux acheter et vendre des cartes Pokémon. Ils vont même mieux. Ils ont fait encore un drop récemment. C'est-à-dire qu'ils recréent des decks Pokémon virtuels. Euh, de manière... Ils ont des machines qui randomisent et qui vont créer des decks de 10 cartes Pokémon au hasard. Et tu achètes sur OpenSea un deck. Et en le dépliant, tu vas avoir les vraies cartes Pokémon physiques que tu as. Donc, un... enfin, ils recréent l'effervescence d'acheter un paquet de Pokémon. Quoi. Et c'est assez, euh... bah, assez rigolo, ouais. Mais en tout cas, oui, il y, y, y a cette émergence. D'un côté, euh, on recevait d'ailleurs Pierre-Nicolas Hostel de, de Ariani la semaine dernière. Euh, tu as, as ce côté euh, digital passport avec l'environnement euh, euh, réglementaire qui évolue au niveau européen et qui va imposer d'avoir justement euh, euh, bah, un QR code ou un, une puce NFC sur chaque objet, euh, sur chaque objet euh, qui, qui, qui peut potentiellement avoir une vie sur le second marché. Euh, 
et donc avoir une sorte de carte d'identité dessus et donc il y a des opportunités je ne sais pas si c'est pour les NFT mais en tout cas pour la blockchain en général euh, d'ailleurs Alex tu connais bien ce sujet toi aussi non ouais ouais, ouais c'est un, un projet de loi je crois hein. c'est encore pas super super avancé mais les groupes ils ont tendance à, à anticiper ça pour, euh, pour justement pas trop manger la régulation euh, au passage euh, donc euh, donc ouais, ça risque d'être la blockchain, ça le vend en poupe et ça, ça va tokeniser énormément. Mais tu sais, tout, tout ce dont tu parles, ça me fait penser, quand on téléchargeait de la musique de manière un peu illégale, on avait toujours peur de, avec, c'était quoi ces logiciels Il y avait Casa, il y avait Emule, d'aller en prison, d'avoir un mail d'Adopi qui servait pas à grand-chose, etc. Donc c'était vachement anxiogène. Napster aussi. <rire> c'était vachement anxiogène l'expérience. Et puis un jour, tu as Spotify qui est venu, tu as Deezer, tu as des gens comme ça. Ou euh, là, c'était devenu un peu un no-brainer. Tu peux prendre ta musique, l'aspect euh, légal, il n'est pas tout le temps mis en cause. Tu n'as pas peur de perdre toute ta musique ou d'aller en prison, etc. Et c'est un peu le truc euh, qu'il y a eu cette année, je trouve. C'était l'année pour dire, euh, bon, c'est quand même compliqué, OpenSea, les vols de wallet, les trucs comme ça. Il euh, va falloir réguler tout ça. J'ai vu aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu acheter de crypto. Leurs comptes, ils se sont fait bloquer. Il y a eu des régulations sur Binance, sur Coinbase, etc. Donc forcément, il y a moins d'argent qui rentre. Il n'y avait que l'argent qui était déjà présent, en fait. Et c'était un peu un rang de, de stabilisation avant d'arriver, je pense, vers des, des super apps qui vont... Euh, Ledger le fait déjà plus ou moins, je trouve. Bon, ils, ont, ils ont un côté très sécu euh, dans leur marketing, mais d'essayer de simplifier, de dire vous voulez accéder à des choses comme ça, bah, c'est assez simple et, et ça va ouvrir ça à plus de monde. Donc, donc forcément, euh, là, là, je pense que le, le gâteau, il est trop petit aujourd'hui. On a besoin d'avoir des apps plus simples. Ouais, besoin de simplification et c'est un des autres mots aussi euh, qu'on a beaucoup entendu cette année, c'est wallet abstraction. Ouais. Euh, ça veut dire, voilà, comment j'onboard des gens. Enfin, tout, tout ce côté, hein, parce que finalement, c'est aussi, et je pense que chaque bull run, c'est une évolution de simplification. Ça veut dire qu'à chaque fois, enfin, euh, je pense que les premières, les, au départ, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui était réservé à des grands spécialistes de la cryptographie. Puis, quelques années plus tard, réservé à certains développeurs assez bas niveau, puis à quelques années plus tard, à des développeurs un peu plus front, on va dire, pour enfin toucher, peut-être enfin, peut que c'est le, le premier, enfin, peut-être qu'on a vécu euh, il y a deux ans le premier cycle qui commençait à toucher des gens qui venaient pour euh, collectionner de l'art ou collectionner d'autres choses. Donc, ça, ça, ça va vers beaucoup plus, enfin, la technologie finalement et de plus en plus euh, caché. Ouais, Mathis bah Justement, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, il y a le développement de tout ce qu'on appelle les, les wallets seamless, etc. Alors du coup, en fait, finalement, pour que toucher le grand public, euh, la plupart des acteurs de l'industrie se rendent compte que, euh, en fait, on sacrifie un peu euh, ben, l'essence de la crypto, c'est-à-dire le côté décentralisé, euh, pour pouvoir emborder plus de monde, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on n'arrivera jamais à à convaincre tout le monde de, de set up son wallet, etc., et que c'est trop compliqué pour une majorité de la population, et que du coup, les gens, finalement, euh, ils sont prêts à y aller pour justement utiliser la technologie blockchain et les avantages que ça apporte et ces produits-là, mais finalement, le côté, finalement, euh, on your keys, euh, le côté décentralisé, ils sont prêts à le sacrifier, et ce n'est pas ce qui compte le plus, finalement, pour la majorité des gens. On a effectivement les gens qui sont dans la crypto, pour qui c'est la raison principale pour laquelle ils sont venus dedans, mais on se rend compte que pour que ça devienne une industrie euh, euh, majeure qui touche le grand public, on, on va un peu abandonner ça. Quoi. Donc, c'est un peu paradoxal, mais, euh, mais c'est un peu ce à quoi on assiste, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus, mais peut-être que je me trompe. Et je vais demander à des, 
à des euh, gens qui sont euh, pour le coup très à cheval sur la sécurité euh, leur avis. Mais euh, moi, j'ai l'impression que les, le, le, le monde crypto commence à être d'accord sur le fait qu'il faut faire quelques compromis peut-être sur la décentralisation et la sécurité pour onboarder. Fred, qu'est-ce que tu en penses c'est pas un compromis, c'est plus ça les préoccupe moins. Enfin, en fait, avant c'était plus et on doit le garder pour certains un, un discours d'intégriste et genre même pour les artistes. Tout à l'heure on parlait du fait de faire pas faire de physique, mais c'était tu avais certains intégristes qui étaient aussi disant non je me serai, je serai jamais de physique ils sont en train de changer le genre. Mais c'est pareil pour la sécurité et le compromis sur le fait de, de pouvoir prouver qu'un NFT est unique, de sécuriser son wallet, il y en a certains, bah, ils s'en foutent. Et, et tu le vois très bien, bah là on sort des, de Noël, euh, si tu parles avec certaines personnes pendant les repas de Noël, bah, tu verras que ceux qui se sont mis au crypto, bah, ils sont venus par une application, des fois c'est même un scam, hein. c'est pas une vraie application, où ils ont envoyé de l'argent dessus en disant bah, tiens ça va faire des performances, et j'avais telle application, puis tu regardes en fait derrière, ils n'avaient même pas de fonds, euh, c'est l'application ou la façon d'obtenir son NFT ou sa crypto qui, qui est importante et pas la sécurité derrière. C'est dommage, hein, parce qu'on on prenait à tout le monde, vous devenez votre propre banque, et en même temps, il faut être la sécurité de sa propre banque. Et, et donc, ça prenait aux gens, moi, c'est pour ça que j'avais vraiment vulgarisé les cryptos, parce que ça prenait aux gens à faire de la cryptographie, qui est mon métier. Mais euh, bah, il faut l'accepter. Hein. <rire> si tu n'as pas tout le monde qui a envie d'avoir une passion pour avoir une ledger, euh, suivre toutes les news de ledger, est-ce qu'il y a eu un coup pas euh, Est-ce qu'il faut que je bouge tous mes NFT et tout Est-ce qu'il faut que j'annule euh, tous les contrats, les autorisations que j'ai fait sur les smart contrats et tout bah, Ils n'ont pas que ça à faire. Quoi. Je l'accepte. Ouais, donc c'est assez inéluctable, j'ai l'impression, même si je pense que tu vas avoir différents... Tu n'as aussi pas besoin d'avoir une super sécurité pour tout type d'asset. Euh, j'achète je, 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 un produit, enfin euh, on en parlait rapidement, mais j'achète un, un produit, enfin, euh, euh, j'achète un produit, je sais pas quoi, euh, de, de grande consommation, euh, j'achète un NFT qui, est, qui coûte peut-être euh, quelques 5-10 euros, j'ai peut-être pas forcément besoin d'avoir le même niveau aussi de, de sécurité que pour justement des NFT qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bah, ton exemple, il est parfait là-dessus. Et pourtant, à une époque, ça a été vendu. Il y avait la traçabilité du poulet, la traçabilité de la tomate et tout, pour les plus vieux d'ici. Bah, quand tu vas au supermarché, tu n'as pas forcément besoin, et pas tout le monde va regarder la traçabilité du poulet. Des logos suffiront. Même si tu as des intégristes qui vont dire « Ah ouais, mais il faut que je vérifie que c'est bien un poulet du GR chez sous, machin, qu'il a bien mangé du gras. » Tu en as d'autres qui s'en foutent, qui veulent juste un bon poulet. Et il se rappelle même que ça, c'était un bon poulet dans cette marque-là. Et pareil, quand ils vont payer, ils n'ont pas envie de sortir le coffre-fort avec taper 25 millions de code et tout pour sortir euh, bah, le prix du poulet, je ne sais pas, 12 ou 13 euros pour le poulet de Noël. Quoi. Ils vont servir de son contact qui est beaucoup moins sécurisé. Et puis voilà, c'est fait. Ils ont le poulet et ils en profitent. Donc euh, moi, moi, je crois que, tu vois, que, en tout cas, que le, le, le... Enfin, je garde l'exemple en tête. J'avais beaucoup suivi il y a deux ans et demi euh, Nifty Gateway qui faisait justement qui était déjà assez pionnier dans, ce dans cette logique de d'onboard, enfin de, tu vois, tu avais paiement par carte bleue, juste créer, tu crées un compte, tu payes par carte bleue. Et, 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 et moi, je sais que j'ai onboardé beaucoup de gens autour de moi pour acheter de l'art numérique sur Nifty Gateway il y a, il y a bientôt trois ans déjà. Et c'était en fait, enfin, beaucoup des gens que j'ai onboardé, derrière, ont commencé à se dire, ok, j'ai vu Nifty, maintenant je veux faire d'autres choses. « Ah ouais, je voudrais bien acheter un truc sur OpenSea ou quelque chose. » Maintenant que j'ai compris ce que c'était, je suis capable de faire l'effort intellectuel pour commencer à aller télécharger MetaMask et aller un niveau au-dessus. 
Et moi, je crois en fait à ce, ce côté. C'est un petit peu comme tous les process d'onboarding web. Ça veut dire que souvent, quand tu fais un onboarding web, tu ne vas pas mettre tout de suite le paiement, euh, tout de suite maintenant. Tu vas peut-être faire un petit essai gratuit pour que les gens ils goûtent euh, et ils voient s'ils sont vraiment intéressants avant de payer. Et pour moi, c'est un peu pareil aussi. Je pense que quoi, le, le, la première expérience, l'onboarding, peut être simple, sachant que c'est souvent euh, sur des assets, en effet, qui n'ont pas une valeur incroyable. Et puis, euh, bah, avec le temps, certains vont faire le choix pour ceux qui veulent se lancer justement, soit dans l'art, euh, je pense que tu auras toujours quelque chose en effet, en, en tout cas sur les pièces historiques et de l'art, euh, l'art historique sur NFT, sur Ethereum notamment, euh, bah, tu auras toujours euh, le, plus ou moins un système similaire basé sur une forme de sécurité euh, plutôt décentralisée sur le réseau Ethereum, euh, mais dans d'autres domaines, ça sera différent. Ouais Alex, vas-y. Ouais, je pensais à, à deux choses dans ce que tu disais. Onboarding plus simple, je suis totalement d'accord avec. Je me souvenais de la jeunesse de Bitcoin, c'était quand même 2008, c'était les subprimes, c'était les banques qui déconnaient. Quand tu bosses avec une marque, c'est pas pareil. La marque, elle n'a pas d'intérêt à, à, à tuer sa réputation parce qu'elle ne te permet plus de, de jouir de tes assets. Donc, tu vois, des, des marques comme... Euh, D'ailleurs, ça s'est vu, OpenSea, il y avait quelqu'un qui avait des, des news, qui faisait du trading là-dessus. Bon, bah, ça leur a fait beaucoup de mal immédiatement. Donc, si tu si as une transaction avec une marque en tant que consommateur, c'est moins ce use case, il arrive moins que quand c'est des banques ou de l'immobilier. Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi, on pourrait faire beaucoup plus simple pour ces assets parce que finalement, c'est des marques et les marques, elles n'ont pas intérêt à détruire leur réputation. Euh, et, et, et je ne vois pas comment on va arriver à faire ça si on... Si on ne va pas dans ce sens-là, parce que tu vois, même Ordinal, c'est une trend, euh, on dit, ouais, c'est vraiment un truc de puriste, tu verras, c'est le premier réseau, il y a une valeur de dingue. Mais en même temps, la discussion de développement de Bitcoin, elle s'est arrêtée sur les forums en 2011-2013. Hein. Il y a, a, a d'autres gens qui ont pris le relais, mais la discussion de puriste, de technophile, finalement, elle n'a plus vraiment lieu. Et il y a beaucoup, je trouve, de, de défauts de design dans, dans Bitcoin ou dans Ethereum au niveau de la sécurité, de la user experience, etc. Donc finalement, passer par les marques pour, pour créer des expériences beaucoup plus simples adossées à ces technos, ça a l'air d'être le, le bon trade-off qui coûte pas cher à tout le monde et qui permet à tout le monde de, de fonctionner. Quoi. Bon, alors, et du coup, là, comment, comment, alors, je vais faire le même exercice un peu, mais là, en mode boule de cristal, euh, d'anticipation de l'année 2024. Euh, Qu'est-ce que vous, on va plutôt, plutôt que l'anticipation, on va plutôt se donner des, qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2024. Euh, donc, je ne sais pas si, euh, si vous deviez dire un mot sur votre vision. Bon, voilà, on va, on va rester libre. Soit votre anticipation, soit votre souhait pour euh, 2024. Euh, ça te va comme question, Rem Allô, allô. Allô, Rem j'ai perdu Rem. Ouais, Alex, vas-y, je te laisse y aller. <rire> euh, bah, plein de bonnes choses pour tous ceux qui ont résisté à, à ce bear market. Ça, c'est la première chose. Et euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que suite, au, à mon avis, au petit boost du Bitcoin qui va y avoir en début d'année, ce soit la même chose pour Ethereum. Pour plein de raisons, moi, j'apprécie Ethereum et j'aimerais bien que, que ça monte dans la foulée et j'ai l'impression que ça va se produire. Donc, c'est mon petit bête de l'année. Qu'est-ce qui va se passer oh, D'accord, ouais. petit bête de l'année, donc quoi, Ethereum euh... Ethereum juste après Bitcoin. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ouais, très bien. Euh, ouais, j'y crois aussi. Ouais, je pense que ouais, j'y crois aussi. Et, et Solana alors 
Ah, Solana, j'ai petit bête de l'année, ça va redescendre. Je ne veux pas me mettre tous les mecs de Solana à dos, mais euh, moi, je suis... historiquement, j'ai plus d'histoire avec Ethereum, donc euh, je prêche pour mon équipe, c'est un peu comme le foot. <rire> <rire> Très bien. Euh, Sage, comment tu vois l'année, toi euh, Pour l'année 2024, en termes en terme de crypto, je pense que ça va être, comment dirais-je ça va être chaud, voilà, c'est le, le mot qui me vient à la tête. Euh, en termes niveau Bitcoin et Ethereum, sinon Solana, je ne vais, vais pas en parler aussi. Et sinon, ouais, voilà, je pense que ça va être une très pas, belle année. Euh, la, team, la team Solana n'est pas représentée ici, j'ai l'impression. <rire> <voilà. rire> et, et sinon, euh, je souhaite la réussite pour tout le monde et aussi pour les gens qui sont restés là pendant, voilà, pendant le beer market, pendant que... Voilà, il y a des gens qui sont, qui sont partis, euh, voilà, il y a des gens qui sont restés à bid euh, sans se soucier si la crypto elle monte ou elle baisse. Donc, euh, félicitations à eux et je leur souhaite la réussite. Yes. Euh, et du coup, euh, eh bien, on souhaite tous de la réussite et je rebondis là-dessus aussi, c'est intéressant. Est-ce que, est que 2024, ça va être une année euh, Wagmi again euh, Mathis Ouais, moi j'y crois, je pense vraiment que ce sera l'année du rebond, et d'autant plus que, euh, pour moi, j'ai je, 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 bon, commencé à m'intéresser à la crypto en euh, 2017, et j'ai vu les cycles, et on, on se rend compte que c'est toujours à peu près la même chose, et on se rend compte qu'à l'arrivée, ça descend à chaque fois un peu moins bas, et ça remonte toujours un peu plus haut en fin de cycle, et euh, j'ai l'impression aussi qu'on euh, a un peu toujours le même schéma, on a Bitcoin qui monte, ensuite euh, ça passe vers euh, Ethereum, ça passe ensuite vers les altcoins, il y a aussi beaucoup de spéculation, donc en fait c'est même pas vraiment se demander euh, quelle est la meilleure blockchain, est-ce que c'est Solana, est-ce que c'est machin, c'est que quand on est en bull run, finalement euh, la plupart des altcoins elles, elles montent quoi, donc... Euh, on, a quand même dans, on est quand même dans des choses comme ça. Et euh, donc, je pense vraiment que ce sera l'année du rebond euh, sur les marchés, d'autant plus qu'on a euh, maintenant avec le TF et euh, le contexte macro et, euh, et pas mal de signaux ultra positifs. Donc, bon, tout est quand même réuni. Puis, on le voit quand même. Hein, ça fait quand même là déjà presque un mois qu'il euh, y a du vert partout, quasiment tous les jours. Euh, on est encore en train de se demander si, on est en, si le bull run va arriver en 2024, alors qu'on y est peut-être déjà. Euh, on, on, même c'était bizarre de se dire qu'on était en beer market alors qu'on avait un bitcoin à 40 000 dollars euh, pour un beer market c'était déjà étonnant et, euh, et après pour l'art bah, je, je souhaite aussi que, euh, bah, que, que l'art digital finalement euh, commence à être mieux compris euh, alors comme disait Anne-Lise hein, l'art digital est là depuis longtemps mais avec les NFT ça, ça a complètement relancé euh, le marché et, euh, et je souhaite donc du coup que l'art digital soit mieux reconnu à sa juste valeur et on a quand même eu des signes ultra positifs cette année euh, de la part des institutions entre Pompidou qui acquiert euh, des NFT entre le MoMA qui fait rentrer l'œuvre euh, euh, NFT de Réfé Canadol euh, dans sa collection permanente on a énormément de signaux positifs on a Sotheby's qui fait des belles ventes quand même et euh, bon, tout est quand même réuni finalement pour que, euh, pour que ça reparte et pour que ça s'impose. Et euh, comme le marché, et si le marché est derrière, il ben, n'y a pas de raison que ça ne touche pas l'art digital, comme on l'a dit au début. Euh, ça devrait euh, booster un peu les choses. Donc, euh, ouais, je pense qu'on euh, a de quoi être optimiste pour la nouvelle année. Quoi. Bon, optimisme, optimisme, donc c'est le mot-clé. Euh, Titou, c'est quoi Qu'est-ce que t'attends toi de 2024 Moi j'attends qu'il y ait toujours plus de monde à la facto. <rire> et que euh, vous voulez hey, voir hey, les expos. Hey, hey. 
Et, euh, et euh, je vous cache pas que moi j'attends que tes os reviennent, j'y crois fort, <rire> je lâcherai pas. Et euh, voilà, moi je pense que c'est un peu mieux. Tes os Ouais. Est-ce que c'est le retour Est-ce que ça peut, ça peut être le retour Allez, de on, va y, on va y croire un peu. On y croit un peu, on y croit un peu quoi. On y croit un peu, euh, on y croit un peu, mais. Euh, pas mais trop. On, on, on a envie d'y croire. Non, non, mais on a envie, envie d'y croire. Ouais, complètement. On a envie d'y croire. Alice, qu'est-ce que tu vois toi pour 2024 moi, je vois rien, mais j'espère qu'on va gagner tous de l'argent. Mais je vois rien. C'est bien ça. Je pense qu'on a tous besoin de gagner un peu d'argent, là. Ouais. <rire> je pense que c'est ça, surtout. Je pense qu'on a tous besoin de gagner de l'argent pour que dans un an, on se dise, c'est bien, on va pouvoir penser à autre chose que de gagner de l'argent. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je nous souhaite. Hein. Tu vois, c'est un peu nos voeux, tu vois, quand tu te souhaites une bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent. C'est un petit peu les vœux de 2024. Euh, c'est un peu les, les vœux de... Fred, tu vois quoi, toi, 2024 Alors, Solana, euh, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je n'ai pas encore mité sur Solana, moi. Même si j'ai des potes artistes qui sont euh, déjà partis dessus. Euh, mais ce que je vois, surtout, c'est le halving. Euh, même si certains l'ont sous-entendu dans le sens. C'est la vigne de Bitcoin en, en avril 2024 qui va donner la tendance pour l'année quasiment sûre. Si on a un Alvin qui se passe comme chaque cycle, là, bah, c'est sûr, on part sur une pente assez, hein, assez bien. Et donc, comme ça, Alice aura raison. Euh, si le Alvin ne se passe pas comme d'habitude, il faudra se poser des questions. Ça veut dire, vas-y, développe, là, tu me fais peur. Bah, le halving, en fait, à chaque halving, on a un cycle sur Bitcoin et comme euh, c'est sur le minage, hein, euh, les récompenses font qu'elles sont réduites, en fait, le prix mécaniquement augmente. Et donc, à chaque halving, si on reprend les quatre derniers cycles, à chaque fois, le prix du Bitcoin a, a skyrocket directement. Euh, bah, si cette fois-ci, ça ne se passe pas, là, il faudra se poser des questions. Sinon, si ça se passe, bah, là, oui, on a, comme disait Matisse, on repart sur un cycle et tout est cohérent et... Euh, il n'y a pas de raison qu'on ne part pas sur un boule. Mais euh, ça dépend vraiment de comment va être le halving en avril 2024. Très bien. On attend donc ce halving. On attend ce halving. On va voir, en effet, c'est assez, assez déterminant. Juste sur Solana, tu, tu peux développer un tout petit peu bah en fait, Tu prends Solana, Solana toi, du coup bah Solana, j'avais un débat avec des, des potes artistes. Euh, c'est super intéressant parce qu'en fait, on est sur une découverte de marché. Il y a eu du, déjà du NFT sur Solana, mais c'était principalement des scams, c'était tous les influenceurs de TikTok et euh, d'Instagram. Mais quand les artistes, bah, tu prends par exemple Pierre Pose, qui est un pote à nous, euh, qui va dessus, bah, en fait, il va en exploration. Et il va en exploration aussi sur son prix. Alors que d'autres artistes ont déjà un prix, et ils ne peuvent pas descendre leur prix sur Ethereum. Quelqu'un qui a déjà vendu à 5 ou 10 Ethers ne peut pas vendre après à 3 Ethers, tu vois euh, même en boule et tout enfin euh, ça, ça va être compliqué de, de justifier certains prix bah, alors que quand tu changes de chaîne bah, là tu peux te permettre d'aller explorer un peu et d'ailleurs tu as certains artistes qui sont double chaîne tu as des artistes qui sont très chers sur Ethereum et quand ils ont leur version Tezos elle est beaucoup moins chère bah, c'est un peu pareil là il va y avoir une sorte de tendance et donc pas mal de gens vont aller sur Solana de toute façon depuis cet été il y a, il y a plein de gens qui voulaient partir de Tezos qui ont cherché plein de trucs qui ont cherché des chaînes alternatives sont allés sur Avalanche euh, j'oublie l'autre chaîne les Italiens. Euh, là bah, ils vont aller sur Solana parce que bah, les gens ont de l'argent ils peuvent dépenser c'était le rôle de Tezos à un moment c'est ça c'est sur mmh. l'alternative 
Ah bah, Solana va l'être, mais après, est-ce qu'ils vont le maintenir Le problème, c'est qu'on n'oublie pas le passif. J'avais un autre pote qui est plus tech, qui me disait tout le monde oublie que Solana, bah, la chaîne avait bugué plein de fois, euh, qu'il y a plein d'argent aussi dedans qui vient d'argent de dégen. Est-ce que les collectionneurs ou les crypto-possédants euh, vont dépenser sur de l'art intelligent et pas juste des PFP euh, qui seraient des copies d'autres chaînes On n'en sait rien. C'est l'exploration. Mais donc, je n'irai pas à dire Solana euh, remplaçant tes os. Même si Tezos fait tout pour qu'on parte de chez eux. <rire> y, compris, y compris des jolis poteaux. <rire> non, il fallait que je déprime euh, Titou avant la fin de l'année. <rire> la fameuse test folle. C'est vrai que on, Tezos, là, c'est devenu un peu un sport euh, international, c'est de taper sur Tezos. Euh, même si... Euh, écoute, justement, je pense qu'il voilà, faut... faut... Il faut, de, faut se méfier des cryptos qui sont enterrés trop vite. Donc, euh, on, va voir, on va voir ce que ça donne. Et tu as raison, l'analyse sur Solana, elle est intéressante. C'est un vrai, un vrai questionnement, en fait, qui, qui, qui est impossible, qui est très difficile à anticiper. Enfin, euh, peut-être que c'est un gros pump de malade qui va durer le boule et que c'est fait pour... Euh, pour, euh, pour faire des gros profits pour plein de, de gens qui sont rentrés quand c'était très bas. Ou peut-être que c'est euh, la troisième blockchain, comme certains essayent de... C'est un peu le narratif qu'on voit en ce moment. Euh, voilà, Bitcoin, Ethereum, euh, Solana. Côté développeur, par contre, c'est une très bonne chaîne. J'ai plein de jeunes qui ont commencé à développer sur Solana et la partie développement est très intéressante. C'est juste l'infra et les fonds, pour l'instant, qui ne sont pas bons. Il y a vraiment ce que là, c'est. Il y a des fonds qui viennent de pas mal de scams, mais aussi, bah, il y a aussi l'héritage d'ATX. Hein. Faut pas oublier, Solana a été très influencé par FTX. Euh, et l'infra qui n'a pas toujours tenu. Et donc, bah, pourquoi aller sur une chaîne qui, des fois, bug hein Ouais, après, si tu as beaucoup de monde dessus. Puis après, tu as toujours cette question c'est enfin, les gas fees, hein, on n'en a pas parlé, mais euh, moi, je parlais justement avec. Euh... Euh, un, un ancien de Bitcoin qui disait oui il était à fond sur Counterparty puis bon il voyait pas l'intérêt d'aller sur Ethereum à l'époque parce que voilà enfin c'était moins décentralisé euh, c'était justement par rapport à Bitcoin il euh, y avait pas d'intérêt mais bon les gens sont allés sur Ethereum à cause des gas fees à l'époque et donc on, il peut se reproduire la même chose euh, sur le fait que les nouvelles générations de NFT pour des raisons de gas fees aillent sur euh, Solana notamment non Et voilà. Donc, euh, bon, je ne vais pas relancer un débat de fin. Je, je pas. Euh, et, pardon, et du coup, je me suis perdu à lever la main, les amis, si vous avez un petit mot à dire aussi. Euh, N'hésitez pas. Il y a Teto qui est, là, qui est arrivé en, dernière, en guest de dernière minute. Euh, Teto, qu'est-ce que ça va <rire> Ouais, désolé, ça va. J'espère que tout le monde va bien. Bah, non, mais les, les vrais NFT sont une chaîne, hein. c'est ça qu'il faut dire en cette fin d'année. <rire> on chain, voilà, c'est ça l'avenir. Mais quelle que soit la chaîne Bah non, le plus décentralisé. On chain, de toute façon, le vrai on chain, c'est sur Ethereum, hein. faut, faut, faut dire la vérité. Hein. Le reste, c'est un peu compliqué quoi, à justifier et à vendre. Bah, sur Bitcoin, ça peut se justifier, non Ouais, mais il y a des débats parce que tu vois les ordinals, ça, ça dépend d'indexeurs, euh, les stamps, c'est compliqué. Bon, mais là, si tu me lances sur un tunnel, le space n'est pas fini, mais ouais, pour l'instant, les seuls vrais, vrais. On va pas lancer le débat tout de suite. Ouais. <rire> D'accord, mais en tout cas, 2024 sera on-chain pour toi. Oh, par contre, ça, ouais, je pense qu'il y a une grosse trend quand même de. Tu vois, Solana, pas Solana, ce que tu veux. Le... 
le, le, il, su, il va suffire qu'il y ait un, un down de IPFS ou de OpenSea, que 99% des NFT euh, soient out pendant deux jours et les gens vont se dire ah, est-ce que ce serait pas mal d'avoir des assets vraiment résilients Et on verra bien. Bon, et bah à suivre, à suivre. D'autres interventions de fin de, de fin d'année, du coup, un peu un dernier mot de la fin de 2023, bah, avant qu'on se retrouve tous. Merci ouais, John et Rem pour le NFT Morning tous les matins et euh, de nous avoir tous host euh, ici euh, pour nos différents projets. De ouf On peut tous applaudir, je pense. Merci les amis, c'est <rire> gentil, c'est gentil, merci. Et je voulais dire merci à Rem, en fait, il a un... Twitter ne veut pas qu'il entende ce qu'on raconte, donc... Euh... C'est pour ça que je viens de voir ses messages, qu'il est inactif un peu. Mais euh, je voulais remercier Rem parce que c'est lui qui, est, voilà, qui, qui a programmé cette room et qui fait tous les jours, euh, bah, qui, gère le, le, qui gère tout simplement le fonctionnement, qui enregistre, qui met en ligne, qui écrit la newsletter, qui fait tout ce travail. Donc euh, merci Rem, quand tu réécouteras le replay, voilà, tu pourras écouter ces euh, remerciements. Et, euh, et on prépare beaucoup beaucoup de choses aussi côté NFT Morning. On veut continuer là de voilà, continuer de, de fournir euh, bah, voilà, des moments avec toute la communauté euh, tous les jours et donc on prépare pas mal de choses pour 2024. Donc ça va être un plaisir de tous vous retrouver et euh, avec plein d'idées fraîches et euh, plein de nouvelles choses à faire ensemble. Et donc, on se retrouvera normalement dans pas très longtemps, a priori, dans une semaine pour la rentrée du NFT Morning. Je vous souhaite euh, en tout cas une excellente journée, euh, une, un excellent, enfin, une excellente fin d'année, euh, voilà, un très beau réveillon pour ceux qui voilà, pour une très bonne fête. Reposez-vous, accrochez-vous, parce que comme j'ai l'impression que j'ai l'impression que l'année prochaine va être du coup enfin on l'espère tous en tout cas, hein, va être soutenu. Donc euh, reposez-vous bien, excellente fin d'année et good morning. Happy.